0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiter, äh, weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute sind wieder äh, das Power-Duo des Gitarrespiels am Start, des Gitarrenpodcasts am Start. Das bin zum einen ich, der Justin Hombach und mein verehrter Kollege, der
1: Fabian Ratzak ist mit dabei.
0: Genau. Aber wir sind nicht nur im Duo unterwegs, heute ein kleines Trio mal wieder, wir haben einen Gast bei uns, dem einen oder anderen ist er in der Gitarrenszene, eventuell ein Name, vor allem die Band, in der er spielt, und zwar haben wir heute den lieben Jan Zerfeld von Panzerballett da, grüße dich Jan.
2: Hallo Justin, hallo Fabian. Hallo. Hey, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Say
0: Freut uns auch sehr. Jan Zerfeld von Panzerballett. Ähm, genau. Ich, kurz weil, würde ich ganz gerne eine kleine Anekdote hier mit beginnen oder mit einer kleinen Anekdote dieses Gespräch beginnen, wie ich das erste Mal zu Panzerballett gekommen bin. Die Geschichte ist nämlich heute noch mal wieder eingefallen, als ich über Panzerballett mir noch Gedanken gemacht hatte. Ähm, und zwar war das mein 18. Geburtstag 2008 hat mir mein äh, Patenonkel eine CD in die Hand gedrückt und hat gemeint, also mit dem Kommentar mal bub, du hörst doch progressive Musik und so, das könnte dir eventuell gefallen und dann war das die äh, harte Stücke Scheibe von Panzerballett und ich war erstmal ziemlich aufgeregt, dachte, hu, was ist das Panzerballett deutschsprachige Musik, deutsche Musik, angeblich progressiv, hab's in den CD-Player sofort gelegt und es hat erstmal nicht ganz so gezündelt, <lacht> aber man muss sagen, ein Musikgeschmack reift ja wie ein guter Wein. Je älter man wird, desto mehr versteht man eventuell so Musik. Zwar mag ich absolut gar keinen Wein, aber ich mag mittlerweile Panzerballett sehr, sehr gerne. Habe da ein großes Interesse dran bekommen an dieser Musik und verfolge das mit großer Neugier. Und hatte auch jetzt Anfang des Jahres die Ehre, bei den meinen Newsdays den lieben Jan Zerfeld auch nochmal persönlich kennenzulernen. Ähm, ja, persönlich mit äh, er kam mir entgegen mit einem äh, Bierkrug mit, gefüllt mit Weißweinschorle <lacht> und man hat sich den Rest des Abends über Vibratos unterhalten. Sehr gut. Äh, es war eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Geschichte. War generell ein wunderschöner Abend. Und jetzt haben wir ihn hier in unserem Podcast. Fabian, wie ist ja? denn so dein Kontakt zu Panzerballett? Also
1: ich habe, ich erinnere mich, ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, war Rockpalastler Glaube ich, und ich gucke so und dann erstmal so geschaut, was, was läuft da. denke ich, ey, das klingt aber ziemlich ausgetrackt alles da. Und dann habe ich ausgecheckt und dann Panzerballett, ach geil, irgendwie krass. Hätte ich nicht gedacht, so eine deutsche Band, die so krasse Sachen macht, äh, war erstmal schwer beeindruckt. Muss aber zugeben, es war auch am Anfang erstmal etwas schwierig, so reinzukommen, dann noch mal so ein bisschen reingehört. Ähm, aber es ist echt beeindruckend. Ne? Also Hut ab, da steckt einiges an. Äh, Vorbereitung drin,
2: würde ich mal so behaupten. Ne?
0: Oder Leidenschaft das kann Und Leidenschaft, natürlich. Ja.
2: Das kann man auf jeden Fall so, so sagen. Ja, ihr habt jetzt beide äh, das gesagt, dass ihr am, am Anfang erstmal so geschaut habt, oh, was, was ist das denn? Und ähm, erstmal warm werden und so. Aber äh, ich habe also wirklich immer wieder dieses, sagen wir das Leute, also auch Fans, also wirklich große Fans, die sagen ja, also, als sie das erste Mal das gehört haben, fanden sie es grauenhaft. <lacht> und, <lacht> und dann, also, so, und, äh, ähm, also, klar gibt es auch die, die es von Anfang an super finden. Und aber es gibt eben auch immer wieder welche, also, das sind vor allem, vor allem die aus dem grundsätzlich Metal-Bereich, die es am Anfang erstmal dem das erstmal total aufstößt und dann erst äh, nach einiger Hörarbeit dann doch irgendwie ist also äh, die sozusagen die der Sache noch mal eine Chance geben, dort sich vielleicht doch ein zweites Mal anhören und dann plötzlich merken: okay, da ist passiert dies oder das. Und im Prinzip ist es bei mir geht es ja auch so, dass, also, dass ich selber die Musik ähm, je öfter. also wenn ich sie schaffe oder arrangiere oder wenn sie noch neu für mich ist, dass ich erst, wenn ich sie gelernt habe zu spielen und dann erst so richtig eingetaucht bin, dass dann erst so richtig äh, ich so eine Verbindung mit der Musik eingehe, die ist so äh, extrem. Also das ist einfach Musik, äh, eine sehr intensive Musikerfahrung. so Und also ja. wie so ein ähm, ganz äh, krass strengen riechender Käse oder was auch immer <lacht> genau. Sehr gut, ja. ja oder man muss ein den, guter man kann ja. den erstmal erstmal kann man den wenn man den einfach ohne Vorbereitung so genießt dann ist es erstmal egal was ob gut oder schlecht man weiß nicht ist einfach zu viel aber wenn man sozusagen es hm. erstmal wirken lässt und sich dann kommt ein Aha-Effekt also und eben auch ich bin jetzt gerade natürlich voll drin in diesem Aktuellen Programm und feier das gerade halt so dermaßen, weil das macht halt gerade so total Spaß. Ich, also, obwohl ich es wirklich schon viel gehört habe, aber vor allem so ganz extrem, so dieser, wir haben so ein Stück, was fast schon Avantgarde ist irgendwie, was gar nicht von mir ist, ähm, sondern Gastkomponistin geschrieben hat. Um, das heißt, Primetime das gleich der, ähm, das, der Opener. Erste, ja. und, und da habe ich, das, da ging es mir so, die hat mir das Stück geschickt, da dachte ich, was ist denn das? Aber es ist, boah, wow, geil, ich freue mich schon, das mal, mich da einzutauchen. Und dann, äh, jetzt bin ich da eingetaucht, merkst so, du, oh, es macht total Sinn, es ist, äh, äh, es ist total anstrengend, dass, zu spielen, korrekt zu spielen und aber irgendwie ist ist auch total geil irgendwie. Ich, ich gehe da voll drin auf irgendwie. Und ich kann auch ja, es töne bei denen ich am Anfang dachte, oh, die sind viel zu schräg, sage ich nein, genau die müssen jetzt aber sein.
1: Geil. Genau. Ja. Gut. Das ist dann wie so ein Kennenlernen, ne? dass man das erstmal ja. Ja. zu schätzen lernt. Ja. Geil.
0: Ich sag, Streng riechender Käse, äh, schwierige Moten, Noten, schwierige Melodien, aber auch Metal hast du gerade erwähnt. Für die Zuhörer von uns, die jetzt erstmal gar nichts unter dem Begriff Panzerballett sich vorstellen kann, magst du mal kurz zusammenfassen, was ihr eigentlich macht und was auch so deine Rolle und deine Funktion in Panzerballett ist?
2: Ja, also zunächst mal, also ich habe diese Band gegründet damals, also ich habe. Äh, hatte Jazzgitarre studiert und ähm, wollte eine Band machen oder es gab ja schon Ensembles an, den, an, dem, an der Uni, wo ich war und da habe ich schon so erste Gehversuche gemacht und äh, habe ich schon gemerkt, ja, das muss irgendwie so, da war ich schon so sehr, Planet X beeinflusst damals und sugar mhm. und hab so Tribal Tech gehört und Screaming Headless Torsos, falls euch die was sagen. Also, ähm, mhm. so, also aus dem, auch aus dem Fusion-Bereich, so, so, das habe ich alles gehört und dachte mir, irgendwie so ein Ding möchte ich auch machen. Das muss, da muss alles das drin sein, was ich so liebe. Und habe dann mhm. natürlich äh, Leute, Gleichgesinnte versucht zu finden und ähm, ja bin schwierig finde ich habe lange gesucht aber dann letztlich so eine Truppe beisammen gehabt das war die erste Besetzung und wir sind erstmal nur ein halbes Jahr lang einmal die Woche wie in einer Band richtig ähm, also wie das man das bei einer Band auch kennt, so einmal die Woche erstmal proben und haben das ein halbes Jahr gemacht und haben das erstmal das Programm das erste Programm so einfach mal ich habe Sachen geschrieben und wir haben es einstudiert und da habe ich eben alles untergebracht, ähm, meine ganzen ähm, Jazz-Ideen, aber eben auch das, dieses, diese Heavy-Sachen. Und das war, äh, aber das war noch ein ganz anderer Schlagzeuger, der hat eigentlich auch, äh, der Max Bucher, der kam eher so, der kam gar nicht aus Metal, sondern eher so aus Fusion und Jazz-Funky-Groove, aber gar nicht metal was ich eigentlich haben wollte, ist, ich wollte wirklich den horten haben. <lacht> so, und, Boah, äh, also. äh, aber, aber das hatte trotzdem irgendwie was, wie, weil der Max hatte sehr virtuos gespielt und ähm, ja, aber letztlich äh, hat sich dann das Ganze immer weiterentwickelt. Also ähm, wir hatten dann das die auch einfach wie man das in der Band halt so macht dann erstmal Proben, paar Gigs spielen, dann sagen okay jetzt haben wir das, das, das Programm einigermaßen rund, dann nehmen wir die erste CD auf. Das war dann auch das Debüt. Erstmal macht man also erstmal den ersten, Sch man legt mal erstmal sowas vor irgendwie. Deswegen auch ich wusste das erste Album heißt auch Panzerballett irgendwie so, das ist so die, unser Einstieg und dann ähm, äh, und dann kam eben die Sache mit also ich hatte aber natürlich auch alle möglichen Labels angeschrieben äh, und dachte mir, okay, äh, vielleicht interessieren sich da Labels und einer, der von Anfang an interessiert war, war der Sigi Loch von ACT und der, ähm, der hat mich dann gleich nach dem ersten Konzert in der Unterfahrt irgendwie ist er hingekommen und hat Gleich irgendwie sein Kärtchen hinterlassen, dachte ich, boah, super, jetzt habe ich den Deal bei Act, ja, super. Und dann hat er mich zu so sich ins Büro eingeladen und hat dann erstmal so gemeint, ja, es ist wunderbar, die, die Musik, aber ähm, da müsste ich eigentlich erstmal folgendes äh, müsste ich anders machen. Ich bräuchte einen anderen Bandnamen. Panzerballett geht gar nicht. Dann, ähm, dann musst du 50% Prozent, also Coverversionen machen. Weil eben, also nur eigene Musik geht auch nicht und auch ähm, müsstest eigentlich noch irgendwie so eine Posaune mit reinnehmen oder irgendwas und das dann äh, zum Beispiel. Okay. Warum auch immer. Du müsstest es nicht Panzerballett, sondern Metal Ballett oder die Metal Messengers nennen oder keine Ahnung. Irgendwie okay. sowas. Und äh, dann, dann habe ich gesagt, okay, ich. Ähm, ich ich hatte ihm nur die Hälfte geschickt der Stücke und dann habe ich gesagt, ich schäbe ihm noch die zweite Hälfte und dann hat er sich angehört und gesagt, ja, nee, leider es reicht nicht. Also, ähm. und dann war dieser Act-Deal erstmal zerflossen, dachte ich, okay, schade. Aber habe dann dieses Indie-Label gefunden, Badland Records, die sich aber, die schon ein paar Jahre später, die gibt also die gibt schon lange nicht mehr, aber die haben so kleine Bands einfach. Unter Vertrag genommen, dass die hauptsächlich, dass sie halt irgendwie einen Labelcode haben und dass sie irgendwie gelistet sind und dass man ihr Album theoretisch bestellen kann. Naja, auf jeden Fall ähm, und dann hatte ich aber diese Idee mit dem, die der Sigi Loch mir gesagt hat, mit diesem Covern, dachte ich, ja, eigentlich, eigentlich eine coole Idee und das habe ich dann probiert. Also einfach mal, das Erste, was ich gemacht habe, war Pink Panther. Einfach, nee. äh, also vor allem die, die Idee war, dass es halt wirklich was Bekanntes ist, was jeder kennt und dann Pink Panther ist, gehört zu den, neben Take 5, glaube ich, zu den bekanntesten Jazz-Melodien ja. überhaupt. Und da dachte ich, ja, ich probiere das einfach mal aus und nehme Pink Panther und nehme die gleichen äh, Verkrassungsideen ideen oder die nächsten, gleichen Tools, die ich halt für meine eigenen Stücke nehme, nehme ich halt, erstmal, nachdem ich die Stücke auseinandergeschraubt habe, so ein bisschen, nehme ich dann diese, in die, gehe ich in die Trickkiste und schreib die einfach um an der Substanz, einfach ändere sie einfach ab, mach rhythmisch was anderes, entwickle die Melodie etwas anders, lass irgendwie, ist alles irgendwie erkennbar, aber dann mach es doch irgendwie anders. Und dann ist gleich der erste Versuch eben, hat irgendwie super geklappt. Dachte ich, ja, geht irgendwie auf und macht Spaß. Dann mache ich halt noch mehr. Und so kam dann das Album Starke Stücke zustande. Ähm, was ich dann... Um, wo ich dann aber gar nicht mehr davon ausgegangen war, dass das für ACT interessant ist, weil es hieß ja immer noch Panzerballett und äh, und, und Posaunisten hatte ich auch keinen, sondern es war so wie bisher. Ich hatte nur einen zweiten Gitarristen habe ich mit reingenommen, weil ich beim ersten Album dachte, okay, ich habe so viel Overdubs äh, gemacht mit äh, Lead-Gitarre und Saxophon doppelt, dachte ich ja, eigentlich zweiter Gitarrist wäre cool. Mhm. So, und es war, waren dann ab da, da waren wir dann diese fünf Leute und dann haben wir habe ich das einfach mal dem Siggi Loch einfach auf blöd mal geschickt ja vielleicht äh, wer weiß vielleicht findet er es doch irgendwie cool und dann auch gleich irgendwie zwei Tage später sag ich die Antwort ja wir müssen das unbedingt rausbringen so und dann hat ich muss wir müssen Sehr zwar cool. noch noch zwei Stücke aufnehmen wir müssen noch für für äh, es reicht noch nicht ganz von den Covern wir müssen noch Birdland aufnehmen und äh, paranoid nee Entschuldigung hm. nicht Paranoid, äh, Wind of Change, genau. Birdland und Wind of Change heute Wind ist so. of Change,
0: geil. <lacht> um, es, es ist eigentlich ganz interessant, wenn ich das kurz reinkretsche, dass äh, quasi Panzerballett gar nicht mit diesem Gedanken, Stücke zu covern, äh, aus der, äh, entstanden ist, weil das, nee. das letzten Endes auch das ist, wovon man euch, ich würde mal sagen, mit mhm. am meisten kennt eben, ja. für das Pink Panther Theme oder Take äh, Five in zwei verschiedenen Taktarten mit zwei verschiedenen Tempi oder so. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> also von daher ist, das war das schon, der, der Sigi Loch, der hatte schon den, den richtigen Rieche gehabt irgendwie, das war, mhm. also ich deswegen die Idee fand ich ja cool. Und, äh, letztlich hat es dann auch, also für zwei Alben, bei Act hat's gereicht. Wir sind dann zwar auch wieder weg von Act, weil im Prinzip hat, hatte Act auch so eine, es also ein ganz bestimmtes Publikum irgendwie, und das ist, äh, da haben wir nur einen Teil von denen abgreifen können. Aber, aber trotzdem war das dann zwar ein Teil, aber absolut waren das immer noch viel mehr Fans, als wir sonst gewonnen hätten, erstmal. Oder da hätten, mhm. da hätten wir erstmal viel schwerer gehabt, äh, uns so viele Leute erstmal, so vielen Leuten ausgesetzt zu sein, von denen dann ein Prozentsatz sich rauspolarisiert. Weil polarisieren tun wir sowieso immer. Aber, yeah. aber es war dann so ein guter Startschuss, also wie, äh, yeah. äh, oder wie es Ulf Kenius, der einen, einer der Gastgitarristen bei Starke Stücke hat, das mir mal gesagt Ziggy put you on the map. <lacht> und, <lacht> genau, und das, ähm, so war es auch tatsächlich und, ähm, und dann sind wir... Äh, also weil du hattest vorher harte Stücke gesagt. Es das ist heißt, das starke Stücke und dann kam, ja, dann kam hartgenossen ja. Hartgenossen ah, äh, von ABBA bis Zappa und dann kam eben die. Dann sind wir zu Gentle Art of Music gewechselt und haben dann jetzt eben Thank Goodness aufgenommen, Breaking Brain, dann äh, kam äh, das Weihnachtsalbum Christmas Death Jazz und jetzt eben mhm. das ne neueste Planet Z. Und da hat sich dann eben. Natürlich hat sich das dann weiterentwickelt. Wir haben, also sowohl vom Sound als auch wie wir musizieren, es, es ging eigentlich immer mehr so in diese ja metalartige, also, äh, äh, also ja, wen, mit weniger Freiheiten, weil wir so mit Click-Track angefangen haben zu spielen und dann eigentlich fast schon wie so ein Klass, also so eine Mischung aus einem, einer Metal-Band und einem Klassikorchester orchester also so irgendwie wie so die Probenarbeit, war einfach, einfach so akribisch, also so mit Partituren und mit Taktzahlen und, äh, und so richtig, also so einer ganz akribischen Arbeit auf der einen Seite und ähm, dann aber doch wieder natürlich trotzdem Improvisation, die man live einbaut, aber mhm. so erstmal das Korsett ist erstmal da mit diesen Clicktracks die wir dann haben. Und dann haben wir auch irgendwann, haben wir beim Breaking Brain, haben wir auch zum Beispiel auch so dieses Typewriter 2. War ja so eine Art, das ist ja eigentlich keine Cover-Version, aber das ist von der Idee sozusagen dieser Typewriter, äh, den vielleicht alle kennen, dieses aus den 50er-Jahre, dieses Stück. Äh, yeah. Und so weiter. Ja, und dann sozusagen ja. dachte ich, die Idee ist eigentlich, das ist so vintage so, so ein, so ein Schreibmaschine ist vintage, aber man kann das sozusagen ins, äh, ins heutige übertragen, indem man einfach die Musik völlig äh, modern halt arrangiert. Also so Gent-mäßig oder mhm. ähm, so wie ich das gerne mache. Auf dem aktuellen Album habe ich das mit diesem SOS, Morse Code, gemacht. Ähm, und da kommen dann diese Sounds, also auch für diesem sowohl dieses, dieser sos Morsecode code als auch die Schreibmaschine, die kommen dann natürlich live irgendwie, die kann keiner spielen, die kommen halt vom, Klar, so vom Band und dafür musst du natürlich mit Click-Track mhm. arbeiten und äh, da, dadurch bist du aber auch gebunden an, an eine, also das, du hast dann weniger Freiheit, weil in einer Jazzband hast du natürlich oft Freiheit, du kannst selber entscheiden, wie lang spielst du ein Solo, wie lange improvisierst ja. du, du improvisierst ja nicht nur die Töne, sondern du improvisierst quasi auch mit mal die die Länge von Soli und wenn du das von vornherein schon festlegst, dann ist es irgendwie, nimmt es so ein bisschen was an diese Freiheit tatsächlich. Also was, was mhm. manchmal schade ist. Also da ähm, da muss man noch, suche ich immer, wir suchen wir immer noch nach dem perfekten Weg, aber es ist immer noch der beste Kompromiss, ist so zu machen. Ähm, also es ja. sind mhm. absolut immer noch die besten Ergebnisse für uns, wenn man das so macht. Äh, eigentlich ist das Ziel, dass man den, den Klick irgendwann auch wieder ausschaltet, aber ähm, machen wir auch manchmal. Also äh, dann, wenn es wirklich super gut läuft und es gibt keine Backings wie so eine Schreibmaschine, dann einen Klick einfach mal ausmachen und okay. dann mhm. ist es am organischsten so. Das ist so das absolute Ziel, dass das eigene Timing so gut wird, dass man ohne Klick spielen kann. Das, ja. Ja. Wie, was mich
1: interessieren würde kurz, ähm Schreibst du die meisten Sachen oder macht ihr das oder wie, wie entsteht, sage ich mal, so, so eine typische Idee?
2: Ja, das ist alles bei mir im Kopf. <lacht> entsteht das? <lacht> also also so, sowohl die äh, Kompositionen als auch die Arrangements sind dann, also, da, also äh, wenn es kein Stück von mir ist, dann habe ich zumindest arrangiert ähm, und ich habe dann alles bei mir, ich habe eine Vorproduktion bei mir, die mache ich auf dem Rechner erstmal, spiele erstmal Gitarren drauf und, ähm, und macht dann Noten davon. <lacht> okay. Für jeden teile ich dann aus und jeder macht dann daraus, also spielt dann seinen Part. Beim Schlagzeug ist immer besonders, weil manch, manchmal äh, ist es einfach das Notenbild ist dann fast schon zu komplex oder ich selber bin ja kein Schlagzeuger okay. und was ich schreibe ist vielleicht auch eher dann unspielbar oder schwer spielbar und dann Sebastian <lacht> hat dann halt immer seine eigenen Dinger draus gemacht. Er hat das dann einfach um, umgeschrieben für sich, aber hat sich natürlich angelehnt an meine Vorlage.
1: Okay.
2: Uh, und ich habe jetzt auf Planet Z, habe ich, das ist halt auch das Novum auf diesem neuen Album, dass ich viele Stücke habe komponieren lassen oder für uns geschrieben wurden. Und äh, ich wollte halt einfach von außen mal mehr Einflüsse oder einfach mal neue Impulse. So mhm. was ist, was könnte die... Weil nachdem sich Panzerballett schon so über 16 Jahre lang etabliert, hat auch der Sound mit diesen ganzen... Äh, angefangen mit dem Debüt bis starke Stücke und so weiter. Äh, das, das war ja eine Entwicklung. Das ist jetzt so ein ein... Typischer Panzerballett-Sound, so, den es jetzt gibt einfach. Man, mhm. man kann von typisch sprechen und dann, äh, deswegen hatten diese Komponisten halt natürlich alle so eine Vorlage von was, 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 wie klingt Panzerballett, wie könnte ich schreiben, was für Panzerballett aus deren Sicht und ja, und die haben, das haben die super, grandios gemacht, also ich, ich wäre selber nie auf solche Ideen gekommen, wahrscheinlich, bestimmt nicht und finde es dann super, äh, da habe ich dann aber teilweise, manche haben zum Beispiel kein Schlagze keine Schlagzeugschimmel geschrieben, die habe dann entweder ich so halb drauf äh, echt geschrieben oder ich habe sie offen gelassen für den Schlagzeuger, der, der mhm. ja, genau, also aber im Prinzip habe ich sozusagen die Fäden, also ich, ich äh, koordiniere das, ich, ich habe hab auf meinen Rechner äh, über den ich jetzt mit euch kommuniziere, da ist auch alle die Schätze drauf. <lacht> da sind die ganzen äh, Arrangements alle äh, drauf und alle Noten, alle Vorproduktionen. Ähm, und äh, da äh, mache ich dann auch für live, erstelle ich die ganzen Playbacks, die Clicktracks, das ist alles, alles am Rechner. Der Rechner, ja. ist, Rechner ist für mich auch beim Komponieren ein super Tool, einfach. Mhm. Ähm, ja. Ich, ja, ich ich verwende also wenn ich das alles per, so mit per Hand aufschreiben würde würde ich ja viel länger brauchen und so kann mhm. ich aber der Computer kann mir dann eine Grundidee schnell irgendwie ausführen und kann mir das mhm. schnell vorspielen und dann kann ich schon hören wie es sich anhört zumindest und kann dann gleich entscheiden nee ich mache gleich was anderes oder boah cool da mhm, könnte ich ja. jetzt da könnte ich jetzt noch das Idee noch weiterspinnen und bin halt dann also, so eine Art rechnergestützte äh, ja, cool, aber, äh, Komposition, also äh, als, als, als Helferlein, so äh, der, der Rechner. Das ist äh, echt, also ich, wie, wie halt wie ein Lineal äh, ja. irgendwie oder ein Rechenschieber ja. oder was auch immer. Also, es ist, ähm, und es macht mir großen Spaß, ja. Also, ist cool, klar. Ja. Ja.
0: Man kann schön viel basteln, es ist einfach fürs Arrangieren, man hört sofort wie es klingt. Ich kenne das, äh, bei mir ist manchmal das Problem, dass ich dann aber auch dazu geneigt bin, oft viele, viele Dinge zu schreiben, die eigentlich mir noch viel zu schwer sind, äh, die zwar zwei <lacht> dann schön challengen, nochmal sich richtig ranzusetzen, weil man sich dann halt denkt, ach, wenn ich das doppelt so schnell auf dem PC habe, dann klingt das irgendwie cool. <lacht> ja. äh, <kann> ich <lacht> ich nenne das immer ganz liebevoll, das Gita Pro Syndrom, weil ich das als über Gita Pro mache und dann ist ja. das halt
2: alles mal ganz ein bisschen schneller, als man es eigentlich kann. <lacht> ja, und also hat man aber auch gleich was zum Üben, also was selbst gebautes. Genau. Ja, genau. Also die, die einen sagen so, was übst du? Ja, ich übe so jetzt die Skalen so und so und Pentatonik und Tapping und Sweeping. Mhm. Oh, was übst du so? Ja, ich übe eigentlich nur die das, was ich da selber <lacht> geschrieben habe und der Rechner <lacht> zwar schon spielen kann, aber ich noch nicht so. Das ist genau das <lacht> ja. Ding. Ja. Mit welchem Programm arbeitest du da? Oder verschiedene Q zum Komponieren? Cubase. Ah, okay, Cubase. Auch, ah, auch, auch bei den den der noten
1: schon.
2: Ja, nee, da mache ich Sibelius. Ah, okay,
1: <lacht> das
0: wollte ich <lacht> genau. Wie ist denn jetzt so die klassische Besetzung vom Panzerballett? Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen rausgehört zwei Gitarristen, Saxophon ist immer mit dabei oder ist das mehr so als Gastding?
2: Nee, Saxophon ist auf je, jeden Fall essentiell, immer mit dabei, genau, Saxophon, Bass, Schlagzeug, äh, zwei Gitarren, ähm, mhm. eben am Anfang war es nur eine Gitarre und dann, wie ich schon äh, erzählt hatte, die zweite ist irgendwie, bringt genau noch die Schließt noch genau die Lücke, die ich immer also hatte im, im, im Quartett. Und ähm, ja, und es gibt jetzt bei Planet Z gibt es ein Album, wo ausnahmsweise mal kein Saxophon dabei ist. Und dann gibt es aber auch eine Nummer, wo ausnahmsweise ganz viele Bläser mit drauf sind. Irgendwie so eine Big Band-artige Nummer. Aber bei
0: Planet Z ist kein Saxophon drauf?
2: bei bei, bei, einem? bei einem bei einem Stück ist kein ach bei einem, bei einem Stück bei einem Es Stück. Klang wie
0: bei einem das beim kompletten ja. Album keine.
2: nee bei einem Stück bei einem Stück ist kein hm? Saxophon drauf genau ah, okay. bei einem von den neun Stücken ist kein Saxophon drauf. und bei, bei einem anderen von den neun es es sind dafür ganz viele Bläser drauf ähm, und ähm, das ist aber wir haben halt immer wieder manche, manchmal so Spezialsachen wie zum Beispiel Gastsänger die meistens ja. nur auf den Alben dann drauf sind ähm, mhm. und wir dann aber zum Beispiel beim Weihnachtsalbum hatten wir dann die Sänger mit dabei auf dem Album aber das wäre logistisch viel zu aufwendig gewesen, die mitzunehmen ja. ähm, vor allem wenn es nur wenig relativ wenig Stücke dann sind ähm, und dann haben wir halt noch die instrumentalen Versionen auch, die haben wir auch auf der CD mit drauf ähm, dann gab es früher auf starke Stücke zum Beispiel, da hat die Conny Kreitmeier äh, Gastsängerin mhm. gemacht, auch auf Hartgenossen ähm, äh, die, das war so ein immer so ein Stamm, eine Stammgastsängerin bei uns. Und, <lacht> ähm, und Matthias Eklund natürlich auch, ja. Der mit genau, dem, die IKEA Trauma. Ja, ja genau, und, <lacht> und, und, und äh, Ikea Trauma und zwei Songs auf dem Weihnachtsalbum. <lacht> genau, und ja, Matthias war sowieso. Super, also es eine, eine, war eine, immer eine super Zusammenarbeit mit ihm, weil ähm, ja, wir hatten uns mal 2010 oder so auf, dem, auf, dem, auf der Musikmesse getroffen und einfach mal gequatscht irgendwie, lass uns was, mal was machen, aber eben nicht so dieses typische, ja, wir müssen mal was machen und so äh, am Sankt-Nimmerleins-Tag. Um, aber ähm, nee, nee das hat dann wirklich super geklappt wir haben äh, gesagt ja lass uns unbedingt ein Stück zusammen machen auch Video und so weiter und äh, der Matthias hat genau die richtige Energie für solche Sachen
1: das ist ein cooler Typ auf ja. jeden Fall <lacht>
2: Es ist, ist auch ein
0: Stück, was ich mittlerweile jedem empfehlen würde, wenn er mal ein Panzerballett reinhören möchte ähm, und äh, vielleicht äh, eben die ganz extrem verkopfte Musik vielleicht ein bisschen zu verkopft am Anfang ist. Ich finde, die Ikea Trauma ist so ein perfektes Einstiegsstück für, Pan äh, für Panzerballett. Das ist humorvoll, was eure Musik ja immer irgendwo auch mit sich trägt. Humor ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch für eure Musik. Ähm, es ist immer noch ein bisschen verkopft, aber halt auch sehr groovy, sehr geil gespielt und kein lustiger Song von Matthias, genau. Jetzt ist es natürlich so, ihr habt Jazz-Elemente, ihr habt Fusion-Elemente, ihr habt auch Metal-Elemente. Und ihr habt auch, wenn ich mich richtig erinnere, 2018, glaube ich, auf dem größten Metal-Festival gespielt, was es gibt weltweit. Oder dem Wacken-Festival. War das 2018 oder 2019? Wann war das nochmal? 2016. 2016, 2016 schon? Ja. Ah, wie war das denn? Wie kommt Panzerballett auf Wacken? Und wie war das so für, für das Gefühl für euch? <lacht> ja es Weil war du war polarisiert hast, du, tut ihr ja schon. Deswegen das genau, würde mich mal interessieren, wie sich das auch für euch angefühlt
2: hatte. Ja, also mit einer Fusion-Band, die auch Metal, also einer Fusion-Band mit Saxophon wie uns... Auch im Metal-Festival zu spielen, ist natürlich was Besonderes. Sowohl für uns als, als dann für Metal-Festival ist es auch was Neuartiges. Ähm, und natürlich was, äh, ja, also Fusion auf einem auf Wacken äh, das, äh, oder Pink Panther <lacht> auf Wacken zu spielen, das ist eigentlich äh, also krass, also, also unvorstellbar, aber es hat funktioniert. Äh, es war für uns... Bestimmt der wichtigste Gig jemals. Also ähm, vielleicht noch neben Leverkusen 2008, das war auch noch ähm, so, so was ganz legendäres, aber, äh, aber Wacken war natürlich, also ja, noch nie mit dieser Band vor so vielen Leuten natürlich gespielt, sonst immer ähm, ein Zehntel von dem Publikum quasi. Ähm, mhm. äh, nein, nicht ein Zehntel mehr, äh, ein... Uh, wie viel waren da so ich weiß nicht 7000 also ein Sieb das 70 70fache so also oft von dem was wir was wir sonst so haben und ähm, ja das war einfach äh, unglaublich also ähm, geil natürlich ähm, aber äh, es war so also wie kommt man dann auf so ein festival dann fragt man sich ja es war einfach ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ich war, Uh, bei einer, einem Panel was gehalten wurde ähm, an der Pop Akademie da bin ich ja Dozent ähm, für Gitarre und da war ich quasi da ging es in dem Panel um Heavy Metal und, und als Pop kulturelles ähm, Ereignis also als popkulturelle Erscheinung und äh, den St der Stand des Heavy Metal im Rahmen der Pop kulturellen Stile und ähm, da war ich als Vertreter äh, irgendwie ähm, da, von der Popakademie, von den Dozenten so ähm, mit dabei, weil ich am meisten von den Dozenten noch mit Metal zu tun habe <lacht> und, ähm, und und dann war eben auch Holger Hübner, der Veranstalter von Wacken, war auch Teilnehmer und dann haben wir uns so kennengelernt und beziehungsweise wir haben uns vor dem Panel kurz getroffen, kurz geratscht und dann hat er so, ah, da, hat, da hatte er gerade die anderen Teilnehmer mal so gegoogelt und dann hat er das so gesehen und dann hat er, ah, okay, Panzerballet machst du, ja, das klingt irgendwie interessant, ja, lass uns das doch. Dann nächstes Jahr könnt ihr spielen, komm, probieren wir mal, machen wir mal und so. Das cool. War, Geil. <lacht> cool, ja. Ja, so hatte ich den Gig irgendwie. Es war so, es war, war toll, ja. Cool, Sehr
1: cool. Was würdest du denn sagen, ist so der Unterschied zwischen, ähm, Planet Z und den restlichen Panzerballett-Alben.
2: Also der Hauptunterschied ist, dass einfach diese unterschiedlichen Besetzungen da drauf sind. Also ja, erstmal, dass ich, ähm, nicht dass ich, sondern dass äh, statt eines Schlagzeugers sind halt sechs Schlagzeuger drauf. Das ist äh, das Besondere. Ähm, dann habe ich überall Bass gespielt, auf allem Dingen. Und wir haben auch nicht nur einen Saxophonisten, sondern wir haben drei, Beziehungsweise sogar vier Saxophonisten, die drauf spielen. Also, ich habe, es war, es ging ja einher mit dieser, diesem Wechsel vom Panzerballett, das eine feste Besetzung hatte, acht Jahre lang. Und es ist jetzt, hat sich jetzt so ergeben, dass es immer gewechselt hat, also live. Es war irgendwie, bei jeder Tour war, war es wieder eine andere Besetzung. Und dann dachte ich mir, ja, wenn das funktioniert, ja, das heißt, ich kann eigentlich ähm, das auf dem Album auch mal probieren, mit anderen Besetzungen das einfach umzusetzen. Und mit, zum Beispiel mit Drummern zu arbeiten, mit denen ich schon immer mal was machen wollte. Und das ist das Besondere. Und ähm, daran, genau. Mhm. Und, welche Drummer ähm, sind das so? Äh, Entschuldigung, und, äh, und natürlich noch das. Ähm, dass ich äh, vieles, dass vieles von, dass nur zwei Stücke sind wirklich von mir. Eins, äh, eins habe ich umarrangiert, also eine k und der Rest sind von anderen Komponisten für Panzerballett geschrieben. Das ist auch besonders.
0: Ah. <lacht> Welche Drummer sind da jetzt so drauf auf dem Album auch?
2: Also Virgil Donati. Äh, uh. Das ist natürlich für mich, ja, vielleicht sogar der wichtigste von allen. Das ist alter Planet als, X Fan? Genau, also daher auch der. Albumname Planet mhm. Z natürlich ist auch so eine, mhm. so eine Art äh, äh, ja, Erinnerung daran so was äh, was ich sozusagen, das sind meine Roots, Planet X, das sind meine wichtigste Roots und auch was Virgil so immer gemacht hat ich habe immer, immer weiter verfolgt, was er halt gemacht hat das hat mich immer sehr beeindruckt und ähm, und deswegen dachte ich mir, Planet Z wäre dann so eine Art meine Idee einer Fortführung des Ganzen ähm, mhm und ähm, genau Virgil dann ähm, Marco Minnemann der oh. ähm, ja ist auch ja, sehr, cool. sehr krass natürlich weil Marco ähm, hat auch ähm, ich habe den ja ich bin ihm immer mal wieder über den Weg gelaufen noch also auch sogar noch mal zu der Zeit als er in, in Deutschland gelebt hat aber dann im Laufe der Jahre auch immer wieder mal irgendwo äh, auch mal Backstage irgendwie, wo wir mit aristocrats gespielt haben und wir sind immer mal wieder ins Gespräch gekommen und dann letztlich ähm, haben wir dieselbe Agentur in USA ähm, hm. und dann äh, sind wir über die auch irgendwie mal bekannt geworden, also und dann habe ich halt einfach mal eine E-Mail geschrieben und gedacht, ja, vielleicht hat er ja Bock und dann hat er gleich zwei Nummern gemacht, also es ist echt toll, ja, Marco, er war auch, der hat ja mit, ähm, Martin Meyerhofer, der auch mal Gitarre gespielt hat bei Panzerballett und der auch ein Stück geschrieben hat, also der schon öfter mal was für Panzerballett geschrieben hat, auch in der Vergangenheit, der hatte mit Marco früher bei Illegal Aliens gespielt. Und ähm, falls euch die Band was sagt, also das ist halt ein Projekt von Marco, ja. das was Ende der 90er Jahre, was so stattfand, oder Mitte bis Ende der 90er. Und da hat eben Martin meyerhofer Gitarre gespielt und so ähm, äh, also die, die ähm, ja, die haben schon, die sind miteinander abgehangen, haben ähnliche Einflüsse, so Zappa-Einflüsse. Und, ähm, deswegen habe ich auch Marco ausgesucht für das Stück, was der Martin geschrieben hat, also als eins von den Stücken. Ähm, weil das so, das passt irgendwie zu, gut zusammen. Also, ähm, und genau, dann haben wir noch ähm, Morgan Agren, also der auch einer der, einer wichtigsten Einflüsse ist. Also vor allem dieses Album mit Fredrik Tordendal, die Special Defects. Mhm. Das mhm. ist eins, vielleicht also vielleicht mein eins der absolut Nummer eins Inselalben für mich so. Also auch so eine Offenbarung. Und ähm, dann natürlich, dann habe ich im Zuge dessen dann mal morgen also, oder Mats Morgen die Band von Morgen Agren ausgecheckt, was ich auch super toll fand und ähm, ja, deswegen, und ich war morgen auch dann immer wieder mal begegnet so in den USA auf der Name show und ähm, irgendwo wo er mal live gespielt hat in, in der Schweiz oder so, und dann haben wir uns auch schon gekannt dann habe ich ihn auch einfach nur mal eben so eine Nachricht auf Facebook geschrieben, hey, hast du Lust irgendwie? Und dann, ja klar, schick mal her ja. <lacht> ja es ging eigentlich relativ, relativ leicht auch äh, dann haben wir den Gergo Borlei der wurde mir den kannte ich schon länger durch also das ich habe immer wieder im Laufe, Laufe der Jahre immer wieder so Videos gesehen mhm. von ihm und fand es Wahnsinn wieder ja. also sein so sein, sein offen, seine Ästhetik auch so seine Flexibilität also auch ähm, oder also das Varianten der Variantenreichtum an, 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 an Schlagzeugstilen, die der bedient auch. und Aber trotzdem so als roter Faden, die Energie, mit der dieser Typ spielt, dachte ich, es ist also eigentlich genau sowas suche ich auch irgendwie mit. Dem muss ich mal was machen, unbedingt. Und dann hatte ich, deswegen habe ich ihn mit aufgenommen in die diese Liste der, der Gäste. Ja, und ähm, ja, und last, äh, genau, Hannes Grossmann, da war der Ach, cool. äh, der Kontakt auch durch äh, Sebastian, beziehungsweise wir kannten uns über Sebastian, weil die ja zusammen auch ähm, Workshops so gegeben haben, glaube ich, und äh, auch mhm. dann äh, Band, die Band, der Bandstuhl bei Obscura weitergegeben yeah. wurde. Von Hannes ja. zu Sebastian. Genau, ähm, und da, also da war immer so diese Connection da. Ich glaube, genau, und Hannes war sogar mal. Mit, äh, mit Panzerballett als, als Drumtech bei einer Tour unterwegs, einfach, hm. weil, es ihn, weil es ihn interessiert hat, einfach, das mal zu machen. Ach, cool. Und also so, so kannten wir uns dann einfach und, und da habe ich eben für ihn auch was ausgesucht gehabt. Last but not least noch der Andi Lind, der, da war das Album eigentlich schon längst fertig und dann habe ich äh, bei irgendeiner Party waren wir so einer 50 bei der 50-Jahres-Geburtstagsfeier von Martin Meyerhofer, haben wir uns äh, getroffen und da habe ich ihm erzählt ja, ich habe dir dieses Album mit diesen Drummern ähm, und er äh, dachte boah Wahnsinn Wahnsinn ja hey Jan ich hätte da auch noch ein Stück für dich irgendwie und dann, ja. ja okay, um, okay. Ja, ich hatte mit Andi okay. ich hatte mit Andy Lind ja schon zehn Jahre davor auf, auf zwei seiner Solo-Alben, die heißen, heißen auch Lind, habe ich bei, mit ihm, bin ich ganz viel im Studio, in seinem Kellerstudio gewesen und habe ähm, Wochen bis Monate lang also komplexe, krasse Gitarrenparts für ihn eingespielt und ja, es sind zwei Alben draußen entstanden. Da, also, sein, seine Sachen sind ja cool, irgendwie seine äh, Art zu schreiben, finde ich auch cool und äh, dachte ich, ja, äh, ja, klar, also eigentlich ähm, kann das bestimmt gerne mit drauf, so ein Stück von ihm und das, so, so ist das dann. Da war auch das Schlagzeug schon fertig eingespielt, es war eigentlich, er hat mir nur noch den Schl Schlagzeugtrack geschickt und die MIDI-Files, die ich halt dann, wo ich den Rest noch eingespielt habe, ja, hm. genau. Cool.
0: So, jetzt geht ihr ja auch, oder währenddessen diese Podcast-Folge hier wahrscheinlich veröffentlicht wird, seid ihr wahrscheinlich gerade auch auf Tour. Die steht ja jetzt direkt an bei ja. euch. Ich glaube, sogar nächste Woche geht es schon für euch los, richtig? Ja. Wie, wie Welche Termine gibt es da und auch in welcher Besetzung werdet ihr da unterwegs sein? Ist das dann die originale, normale Panzerballettbesetzung besetzung oder äh, hast du Virtual Internet mit dem Gepäck und <lacht> Hannes Grossmann und Marco Minnemann alle dabei? Ja, genau, die habe ich
2: alle mit dabei. <lacht> <lacht> die, die fahren alle, alle in ähm, Schlagzeuger Nightliner mit und <lacht> genau, genau. Ja, geil. Ähm, ja, schön wäre es, aber in, äh, genau das, ähm, da sie ja auch alle quasi umsonst alle arbeiten, ist es ja auch äh, bezahlbar das Ganze. Naja, nee, aber äh, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ich nee, ich hab, ich wollte erst, also ich hatte erst Gergo Borlay ähm, ausgesucht. Weil, weil Gergo bei den meisten Stücken auch äh, vertreten ist, ähm, auf dem Album, da dachte ich ja, ähm, und er ist auch noch in Europa, das ist auch noch ein Argument. Eigentlich wohnt er in Spanien, wobei mal in Spanien, mal in Ungarn, also, und das ist uns jetzt ja auch trotzdem zu Verhängnis geworden. Mhm. Aber, also weil ja zurzeit ist es halt schwierig mit... Äh, mit Touren oder mit Reisen generell über die Grenze äh, wird es sehr kompliziert. Das Ganze und ähm, naja, ähm, und Gergo, dann äh, hatte ich, das gleiche war mit Florian Fennes am Saxophon aus ein Wiener, der äh, auch auf den meisten Tracks spielt einfach und dann dachte ich mir, ja, es ist eh schon, kann es eh schon, fast oder halb, ähm, dann ist noch ähm, äh, der Joe, genau, der Joe Doppelhofer, der ja sowieso auch quasi schon zum, zum äh, langjährigen, mit, der schon lange mit uns zusammengearbeitet hat, ähm, seit 2010, genau. Und, ähm, und dann gab es noch, genau, es war ja mal zwischendrin Raphael an der Gitarre, das, hm. da, das war bei dem Weihnachtsprogramm.
0: Raphael Trujillo, ja, genau. genau. Ex Obscura,
2: genau, Ex ähm, Genau. Und dann, ähm, aber der ist dies, der Raphael eben diesmal nicht, ähm, aber dann am Bass Gerd Böhlecke, ein alter oh. Weggefährte von mir, der äh, aus München, äh, mit dem ich, äh, also der hat mit David Hasselhoff gespielt. <lacht> Zum Beispiel. Yeah. <lacht> Deswegen dachte ich mir, dass der David Hasselhoff ist eigentlich für mich klar, dass äh, auch. Wer bei, bei Panzer, David Hasselhoff spielen kann, der, der kann muss, Panzerballett spielen. Ja, auf der jeden muss. Fall. Genau. Ähm. <lacht> um, ja, also
0: kein kein Heiko-Jung im Schla ähm Bass diesmal.
2: Genau. Das genau, so weit, genau. Nee, der, der Gerd hat jetzt ähm, eine Zeit lang einfach auch äh, dann das, die Weihnachtstouren, also das, die zweite und dritte Weihnachtstour und mein Sommerprogramm gespielt. Und ich wollte ich wollte mit ihm jetzt auch noch ähm, mhm. dieses Programm auch machen. Was aber nicht heißt, dass jetzt der Heiko nicht vielleicht doch mal wieder wann anders wieder dabei ist. Also ich, ich habe es sozusagen geöffnet das Konzept ja. Yeah. Mhm. Ähm, ja und wer noch ähm, habe ich schon, ich habe schon alle aufgezählt, genau ja.
0: wer, ist denn, wer ist
2: denn dann am Schlagzeug? Achso, am Schla Schlagzeug eben, <lacht> ist eben nicht Gergo, sondern Sebastian Lanzer weil Sehr schön. das macht natürlich Sinn, ihn zu nehmen als Ersatz für obwohl er gar nicht geplant war, aber trotzdem weil er kennt sowieso schon einige Stücke, die wir dann spielen und er kennt auch das ganze Konzept äh, gut und ähm, es war zwar nicht mehr viel Zeit, als er das erfahren hat, er hatte nur zwei Wochen Zeit und hat sich das dann voll oh. reingepfiffen. Aber oh ey, ich war sehr erleichtert, als er dann zugesagt hat. <lacht> genau. Das
0: kann ich mir vorstellen. Und wo kann man euch dann überall sehen ja. jetzt? Ja. Der Tour?
2: Also es geht los in Fürth am Montag, den 5. Also das sind dann insgesamt vier Bayern-Termine. Fürth, dann am 8. ist es Regensburg, Lehrer Beutel, 9. München-Backstage-Werk und 10. Würzburg im Immerhin. Mhm. Ähm, und dann gehen wir raus aus Bayern, dann ist es äh, am 11. in Berlin, mhm. am 13. in Bremen im Meisenfrei und ähm, dann kommt eine kleine Pause, eine Woche und dann gehen wir, fahren wir nochmal nach Zürich ins Exil und äh, nach äh, Reutlingen ins Franz K. Genau. Hm.
0: Oh, ich könnte ja mal gucken, dass ich am 11. in Berlin vorbeikomme. Ich bin nämlich am 10. in der Ecke. Ah, oh. ja, dann ja, hinter. Da Kann ich ja mal gucken, da <lacht> mal, mal Weil ihr seid, im Frankfurter Raum seid ihr ja dann nicht wirklich. Ich glaube, das nächste wäre dann Würzburg ja. noch.
2: Ja, ähm, genau, und Frankfurt wäre gewesen in Rüsselsheim, aber... Ja, im Rind. Im Rind, aber das genau. hat abgesagt wegen Corona, also wegen oh, der... Ah, scheiße. Ja, also da machen wir dann erst ähm, 2021 im, im Oktober wahrscheinlich, da wird es dann nachgeholt. Mhm. Ja.
0: Cool, also ich schreibe das mal auf mit dem Elfen, das werde ich mir merken. Ja, mach das. Da komme ich mal rum, da komme ich mal rum.
2: Das wäre das wär gut.
0: <lacht> sehr schön. Ja, Jan, ich würde noch ganz gerne auch nochmal in den Songwriting-Prozess von panzerballett ja. ein bisschen reinsteigen, weil, wie gesagt, ihr macht ja schon sehr spezielle Musik, äh, vielleicht lange nicht so komplex wie David Hasselhoff, das muss man dazu sagen, nee, aber schon. Nee, nee. Da kommt keiner
1: ran.
0: I've been looking for free jazz. Ähm,
1: um,
2: <lacht> Sehr gut.
0: Nee, aber wie wie sieht denn so dieser Songwriting-Prozess aus? Und gibt es auch für dich, ich meine, du machst verkopfte Musik, aber auch mit einer Leidenschaft dahinter. Ich muss mich immer gerne an diesen Satz erinnern, den ich mal im in Interview gesehen habe von dir, wo du gesagt hattest, ähm, warum es sich leicht machen, wenn man sich auch schwer machen kann. Weil so eine, das bringt ja auch eine Leidenschaft mit sich. Die Herausforderung danach, auch. Die Herausforderung, das ist ja auch das, was ich an technischer Musik so liebe. Oder wofür mich ja auch mein 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 Herz verbrennt. Ähm, aber gibt es zum Beispiel auch einen Punkt, wo du sagen würdest, Okay, hier ist so der Grad am Verkopftsein noch so ein bisschen zu sehr erreicht. Wo, wo gibt es da so die Hemdschwelle für dich auch? Gibt es diese Hemdschwelle überhaupt?
2: Selbstverständlich. Ja, natürlich. Also, also es, es ist äh, prinzipiell erstmal so, dass ich irgendeine Grundidee habe, irgendeinen Rhythmik, einen Rhythmus oder sowas, mit dem ich einfach, der im Kopf mir so rumschwirrt und, ähm, oder vielleicht irgendeine Idee für einen Riff einfach, was mir kommt und okay. dass ich dann äh, erstmal versuche, also das bietet sich dann an, das mal auszuprobieren ähm, äh, auf verschiedene Varianten, das mal durch einen Takt durchzuschieben ist, mal verschiedene Notenwerten auszuspielen irgendwie okay. und dann führt mich das oft oft schon wohin, also das, da habe ich dann schon mal so ein Riff, was sich vielleicht äh, das rhythmisch so bearbeitet wird, dass ich dass es sich dass es auf zwei Arten und Weisen funktioniert, in einem Tempo und im anderen Tempo zum Beispiel, oder dass ich, ähm, also, dass ich, dass es sich rhythmisch, dass ich rhythmisch mal alles verschiebe um ein Sechzehntel oder was auch immer, und äh, es hört sich vielleicht noch besser an. Das probiere ich dann, das ist auch so also ein Trial-and-Error-Sache. Am Rechner kann ich das alles machen. Ich kann eine, eine ganze Idee, ein ganzes Riff nehmen, es einfach um ein Sechzehntel verschieben, oder ich kann es in der Mitte auseinanderteilen und, äh, das verschieben oder ich kann ähm, ich kann zwischen einzelnen Riff-Elementen irgendwie die Abstände unterschiedlich lang machen und entsteht wieder was Cooles. also ähm, Je nachdem, da habe ich schon über die Jahre so einen Riecher dafür bekommen, was ich alles ausprobieren kann mit Sachen, damit sie vielleicht noch cooler rüberkommen. Äh, das, Gleiche, das Gleiche ist dann auch harmonisch. Also ähm, greife ich in die gleiche Trickkiste. Also, ähm, also ich, und vor allem es entsteht aus einer Grundidee Spinne, die spinne ich dann immer weiter. Es kommen dann äh, immer mehr Ideen basierend auf der einen Idee. Also es ist durchaus alles sehr motivisch äh, was passiert mhm. es, es, es pass, äh, Ich schreibe eine zweite Sache aufgrund der ersten. Und <lacht> manchmal komme ich dann nicht weiter. Muss es dann Art acta legen und ähm, dann habe ich, sammle ich aber weiter Ideen. Und irgendwann, wenn ich dann wieder Zeit habe, dachte ich mir, okay, ich habe also hier so ein paar Ideen und die sind alle cool und manche passen vielleicht zusammen. Dann habe ich vielleicht irgendwann zwei Elemente, für, also sind das zwei Parts, die ich irgendwie zusammenfügen kann oder da suche ich dann Versatzstücke dafür. Und dann ist vielleicht tatsächlich, wenn ich dann das habe, dann ist genug, dann ist das Zeug da zu einem ganzen Stück. Ich, ich möchte ja dann auch ähm, Improvisationen drüber machen. Das heißt, also das Ganze hat dann, ergibt dann irgendeine zum Beispiel Akkordfolge, irgendeine Harmoniefolge aufgrund der der ich dann auch äh, solistisch, also Solo-Parts mache, einfach ähm, ja, und, ähm, und das ist dann einfach so ein also, so eine, so eine, ein, so ein Kreativitätsschub ist so ein mehrtägiger Prozess oft, wenn ich so mal wieder Zeit habe, wo ich dann hin und her probiere oder dann auch das mal wieder ruhen lasse oder drüber schlafen muss. Und mhm. am nächsten Tag macht's zack, ach, ich, es war doch, ist klar, ich muss noch nur dieses eine Ding noch abändern. Diesen <lacht> einen Ton muss ich noch einen Halbton mhm. draufsetzen und schon geht's auf irgendwie. Ja, mhm. und ähm. Und, und dann selbst dann, wenn ich meine, okay, jetzt ist aber cool, dann kann es immer noch sein, dass ich ähm, einen Tag später dann nochmal eine Idee dazu finde, wo so, es dann nochmal abgeändert wird. Also es, es ist dann noch so ein Hin und Her, so ein Feintuning und letztlich irgendwann, äh, genau, Und es wird auch manchmal manche Ideen, die mir der Computer zum Beispiel ausspuckt, dann, äh, weil, weil ich dann ein Riff irgendwie viermal hintereinander setze und äh, mit Copy-Paste so zum Beispiel irgendwie dann <lacht> und dann merke ich so, uh, oh, das ist jetzt aber zu wild, also da, da kenne ich mich selber nicht mehr aus oder da finde ich, kann ich keinen, also äh, kriege ich keinen Fuß mehr auf den Boden oder wie sagen man, also es ist halt mhm. einfach, ähm, das wird zu wild, also da das, da gibt es dann so eine Obergrenze, wo ich aber ich kann die gar nicht benennen, wo die genau ist. Sie ist dann von Fall nee. zu Fall unterschiedlich, aber es ja. gibt einfach so ein Ding, wo ich merke: Okay, ähm, ich, muss es, ich muss es doch geerdeter lassen, damit, der, damit man irgendeine Chance hat, noch den Bezug zu. Äh, also da, zur Nachvollziehbarkeit irgendwie so zumindest noch irgendwo eine kleine Tür offen zu lassen, einen kleinen Luftzug offen zu lassen fürs Gehirn, <lacht> dass äh, zumindest eine Luftbrücke da ist, ja, also... Ähm wie man so schön sagt, also wenn wie beim Ohrenarzt, wenn die Ohren ganz zu sind, ja, es sind, die yeah. Ohren sind zwar zu, aber es ist noch eine Luftbrücke da, das heißt, die haben trotzdem noch was gehört und genauso ist es yeah. dann mit der Musik auch. Es ist zwar alles zugekleistert mit diesen ganzen Polyrhythmen, aber du musst zumindest noch, also es darf nicht so wild werden, mhm. dass du völlig abschaltest. Okay. Ja, ähm, also zumindest auch ich, als, dass ich selber nicht völlig abschalte. Wenn die Leute abschalten, ja, irgendwann... Irgendwann kommen sie schon dahinter, sie müssen es nur oft genug sich anhören. Aber ähm, yeah. ich selber muss doch muss irgendwie drin bleiben können und es ähm, mhm. nachvollziehen können. Und da ist Absolut. für mich dann die Obergrenze. In meiner eigenen Nachvollziehbarkeit, da liegt dann quasi die Obergrenze. Und dann komme ich halt irgendwann an einen Punkt, da weiß ich dann so, zack, so jetzt ist es fertig. Und dann, da ist dann jeder weitere Schritt, macht es nur noch dann wieder schlechter. So, <lacht> da, yeah, da gibt es cool. einen Punkt yeah. und dann ist es fertig und dann. Dann geht's ins Studio. Okay.
1: Genau. Wie, wie macht ihr das? Das würde mich mal interessieren. Nehmt ihr live auf oder nimmt jeder sein Part 1 und zu Hause auf oder geht ihr wirklich ins Studio? Ich meine, die Zeiten ändern sich ja auch vom, vom Recording her. Wie macht ihr das oder wie habt ihr das bis jetzt so?
2: Ja, das hat sich immer weiter in die Richtung entwickelt, dass jeder sich zu Hause einfach aufnimmt. Mhm. Jetzt gerade mit den Gastschlagzeugern war es so, die haben alle ihre Studio, ihr, ihr, die haben alle sich halt daheim so eingerichtet, dass sie alles ja. ihr, ihr abgemeinktes Drumset schon drin haben, akustisch optimiert. Die schicken wir dann einfach ähm, die Tracks zu und machen das bei sich zu Hause. Genauso mache ich das auch. Was ich dann noch vielleicht mache, ist, dass ich... Ähm, bei uns hat das ja der Viktor Bullock gemacht, der Pro, äh, Producer in dem Fall, der hat, ein, der hat auch kein eigenes, richtiges Studio, der macht es halt bei sich zu Hause, Er hat einen Aufnahmeraum, mhm. in dem wir zum Beispiel Gitarren gereamt haben oder sowas. Okay. Ähm, oder indem wir äh, mal ein Saxophon, wir haben ein Saxophon-Solo, haben wir aufgenommen. Ähm, das war der einzige wirkliche Termin, wo einer der Musiker mal so zu uns gekommen ist. Ansonsten hat jeder jeder bei sich daheim halt was aufgenommen und mir dann die Tracks geliefert ähm, was, was jetzt äh, brandneu ist, ist es soll eine Zusammenarbeit geben von Panzerballett äh, mit der NDR Big Band Ach, und, ah, geil. Ist ja genau, und da soll Virgil Donati Schlagzeug spielen oh, krass. das ist jetzt ah, auch geil. krass das ist jetzt der Plan, also das wurde, es wäre eigentlich schon im April gewesen, aber das wurde dann wegen Corona jetzt auf Herbst geschoben und es ist jetzt geplant, dass wir das machen im Herbst und da gibt es eben auch Aufnahmen und da wird es dann voraussichtlich so sein, dass sich die Rhythmusgruppe äh, aufnimmt live irgendwie in einem Studio einem Studio, und die Bläser sich auch live bei sich aufnehmen und das wird dann zusammengefügt, so eine Art Halb-Overdub-Sache. Also ähm, Geil. Das ist auch wieder, finde ich auch sehr reizvoll, dann auch wieder doch mal wieder live was im Studio mal zu machen. Ähm, genau. Aber das, das, haben wir schon, das haben wir schon Spend? lange nicht mehr gemacht. Das allererste Album genau. war noch bei uns so. Das äh, Debütalbum haben wir komplett live eingespielt. Mhm. Ja.
0: Genau. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage so gewesen, ob das etwas wäre, was du in Zukunft gerne wieder machen möchtest, weil man kennt vielleicht den Unterschied oder ich kenne das aus meinen äh, Jazz Fusion-Truppen, die ich so habe, wie schwer das auch ist, manche Dinge live einzuspielen oder auch wie schwer das auch für einen selber ist, weil man halt auch eher mal sagen muss, okay, das muss jetzt das Solo, was ich im habe, ist jetzt auch mal gut. Zu Hause kannst du natürlich sagen, okay, ich nehme noch einen Take und noch einen Take und noch einen Take. Aber wäre das so eine Herausforderung, weil auf der anderen Seite lebt dadurch ja auch dann wieder viel, wenn man live aufnimmt, weil die Interaktion mit den Musikern da ist. Wäre das was, was du gerne auch mal wieder mit Panzerballett machen würdest? So auch mit der festen Besetzung was für die Zukunft? Oder bist du mit dem für dein Arrangement auch mit dem soweit schon sehr zufrieden, wie ihr das derzeit macht?
2: Da, ich bin eigentlich prinzipiell sehr zufrieden. Also ich äh, will eigentlich höher, schneller, weiter. Ja, das, es muss hm. immer krasser werden. <lacht> <lacht> Und dann, das ist äh, genau meine Einstellung. Ach, ja? ah, genau, ähm,
0: endlich mal jemand, der es sagt. More is more.
2: und das ist dann more einfach more. Äh, da muss man halt ganz ehrlich sein und dann sagen, okay, das ist halt dann erstmal natürlich noch viel schwieriger, weil wenn es so schwer ist, dass es, max, dass es maximal schwer ist, dann also da, äh, maximal hoch, schnell und weit ist, dann wird es das, das dann besser wenn man es im Overdub macht, für, für uns eigentlich so also der, der Aspekt, obwohl natürlich dann wieder was verloren geht, aber so, diese Interaktive, aber dafür sind ja die Konzerte da. Gut. Weil eigentlich muss ich dazu sagen, ähm, dass der Grund, warum ich das alles mache, sind gar nicht irgendwie, ich will nicht also irgendwie Alben machen, das geht nicht mehr nicht ums Alben machen, sondern mir geht es einfach nur darum, live zu spielen. Also, ich will live geile Musik machen. Ja. Und. Ähm, und das ist und dafür ist es halt nun mal so, dass man Material braucht in aufgenommener Form. Ähm, ein Album, gut, heutzutage der Trend geht ja eigentlich weg von Alben, sondern man, also, man muss jetzt äh, immer, immer wieder Songs Singles. am laufenden Band hey, rausbringen. Aber ähm, wir bleiben vorerst beim Albumkonzept und ähm, ja. Ähm, sorry, jetzt habe ich den ja. Faden verloren.
0: Ähm, das Live-Aufnehmen. Achso, so, äh, genau. Mir geht es darum,
2: <lacht> äh, mir geht's darum live, live zu spielen und, ähm, und das umzusetzen. Und äh, dazu kommt die auf. dafür brauche ich die Aufnahme. Und ja. äh, deswegen, aber die Aufnahme ist dann, möchte ich natürlich trotzdem so perfekt wie irgendwie möglich machen. Mhm. Und äh, also entweder man nimmt den ganz Harten Weg und macht es halt so Overdub-mäßig wie möglich mit der Möglichkeit, was zu editieren und so weiter. Oder man macht es gleich live, aber dann kann man genauso auch gut auch gleich eigentlich ein Live-Konzert ja, machen. Ja. 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 Ja, ja, stimmt. Das
0: stimmt auch wieder. Und
2: dafür möchte man dann, aber da braucht man halt dann Glück oder man braucht eigentlich dann so eine Tour, ja. weil erst, erst bei einer Tour hat man die Chance, so, 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 ja. so ein Programm richtig, richtig gut irgendwie hinzukriegen. Sonst, also nur so ja. für. Wenn so ein, zwei, drei Gigs, das da mhm. würde ich nie einen Live-Mitschnitt machen wollen, aber, aber da dann, ich so nach 10, 20 Shows. Das, mhm, da wird es dann erst, da erst richtig interessant. Da ja. sind dann auch die Soli und so, dass man endlich mal frei wird, dass man ja. so wegkommt von seinem Griffbrett und, äh, oh, spiele ich richtig? Sondern <lacht> einfach nur mal so nach vorne und in die Leute ja. reinspielt und irgendwie mal seine Außenwelt auch wahrnimmt. Mhm. Und und äh, schon ein paar Takte voraus hört alles und sich freut schon auf den nächsten Part und so, so in, in weiteren Zusammenhängen das Ganze hört, in in das stimmt. weitere ja. Bögen spannen kann. Also das ist, ähm, dann da wird es erst interessant, aber das geht wirklich nur bei Natur. Also Absolut, die am ja. Stück ist.
0: Absolut. Aber jetzt ist ja eure Musik dennoch sehr, sehr komplex. Wie macht ihr das denn mit Proben zum Beispiel? Gibt es da Methoden, wo du gemerkt hast für dich, die zum Beispiel jetzt gut funktionieren, um so komplexe Musik gut zu üben? Oder macht ihr das wirklich proberaummäßig, okay, wir legen los <lacht> und gucken, was läuft, was nicht läuft? Oder hast du wirkliche Methoden, wie du so eine Probe rangehst? Gibt es da. Oder.
2: Ja. ja, also zunächst mal muss erstmal die Probe halt, weil auch wegen der geografischen Verteilung, also muss kann das nicht so irgendwie einmal die Woche im Proberaum <lacht> und danach noch ein äh, paar Bier trinken, <lacht> das kann man auch ohne Probe, <lacht> nee, aber ähm, nee, man trifft sich... Ähm, Einfach äh, äh, ein paar Tage, jetzt in dem Fall ist es, also oder die letzten, allen waren es eigentlich immer die letzten Touren so, dass man sich äh, nur für ein paar Tage trifft und jeder bereitet sich zu Hause halt vor, weil es gibt ja zu allem schon eine Vorlage, Playbacks und so weiter. Ähm, und jeder kann seinen Part dann eigentlich schon spielen und dann geht es in der nur Probe um ja. nur noch darum, quasi seinen Part nicht zu dem perfekten Playback zu spielen, sondern zu dem bisschen noch wackligen anderen äh, Musikern. Mhm. Und jeder hat so einen kleinen Fehler und man selber auch noch und man beeinflusst natürlich auch, was die anderen, ähm, man hat selber hat auch einen kleinen Fehler, es ist ein, ein sozusagen mehrdimensionales Gebilde, was sich gegenseitig beeinflusst und ein so ein, äh, ja, noch ein bisschen schwammig ist oder du musst halt die fünf, fünf Bauteile, die in sich komplexe noch miteinander verschrauben. Und dafür sind ja diese Proben da. Da gehen wir dann, da gibt es dann schwere, schwere Parts, wo jetzt zum Beispiel, ähm, ja, das, das, äh, die, die einfach schwer kollektiv auszuführen sind. Da äh, das müssen wir dann im Kreis einfach üben. Wir müssen erstmal langsam das Ganze auf 70 Prozent zum Beispiel erstmal üben. Und dann. Mhm. Äh, Krass, Oder in, ja. was im Kreis so auf 70 üben und das Tempo vielleicht langsam steigern. Und ähm, äh, so wie man das halt zu Hause eigentlich auch macht, nur den gleichen Prozess dann nochmal noch mal kollektiv einfach ähm, zu machen, dass halt die Übergänge sauber sind. Also manches ist halt noch, man, es, es sieht man erst nur während des Probes, bestimmte Teile sind halt, besonders schwierig, äh, vornehmlich auch diese Endgegner bei diesen Songs, die haben ja immer so mhm. besonders schwere letzte Parts und so, ja und die müssen wir halt dann einfach gesondert mhm. üben und dann natürlich nochmal das ganze Ding äh, den ganzen Song oder auch das, das Set einmal durch irgendwie <lacht> ja, das ähm das ist dann so dieser Probenprozess. Also aber eigentlich so, dass man da noch viel jammt oder so, kommt dann eigentlich nicht mehr vor.
1: Wollte ich gerade so, sagen. Hab, hab genau. man gar keine Energie mehr wahrscheinlich,
2: ne? Nee, 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 das ist dann irgendwie so ein, wie so ein wie so eine Orchesterprobe einfach. Man mhm. geht das Pro spielt das Programm durch und dann sagt der Dirigent ja, gehen, gehen Sie bitte nochmal zu Takt 134. <lacht> Ich, das einzige, was bei mir nicht ich sagt, ich sag du und nicht sie. Aber ansonsten <lacht> <lacht> das ist es genauso. Ah, das klingt
0: wie weit klingt wie ein Traum. Es klingt so, wie Proben für mich sein sollten. Also ja, strukturiert, ja, der Probe. strukturiert, organisiert, motiviert. Das ist genau, so sollte eine Probe sein. Das klingt schön. Ja, sehr schön. Und live gibt es dann auch, das ist natürlich bald zu hören. Wo kann man sich die Infos nochmal anschauen? Gibt es Internetseite, Panzerballett wahrscheinlich und auf oh, Facebook, ja. so seid ihr wahrscheinlich auch vertreten.
2: Ganz genau, panzerballett.de. Uh, oh, da gibt es eine relativ neue Seite. Die, äh, die schön designt ist und wo, wo alle alle Tourtermine mit Ticketlinks auch auch stehen auch alle CDs, das ganze Merchandise kann man da sich easy holen. Und ähm, ansonsten, ähm, genau, Facebook natürlich, klar. Sehr schön, Instagram sehr schön. auch, Instagram haben wir sogar auch, ja. Sehr gut. Super,
0: ja, wir haben dich gerade eben schon markiert genau. in unserer Story von Let's Talk Gitar. Perfekt. Den <lacht> gut, ja, denn wir haben die eine Stunde Mark auch schon erreicht äh, wir haben viel, viel heute erfahren viel, viel interessante Dinge über das Leben in Panzerballett und das Leben des Jan Serfelds mit seinem Panzerballett und genau ich empfehle jedem, sich da mal reinzuschnuppern im Panzerballett von unseren Absolut. Zuhörern und gebt die euch Zeit hört sowas öfters und mehrmals. Es lohnt sich generell bei komplexer Musik, sei es Panzerballett oder Alan Holdsworth oder Planet X, nicht beim ersten Mal hören direkt Werten, sondern hört es mehrmals und entdeckt die wunderbare Welt von solch einer Musikrichtung. Ähm, genau, und besucht Panzerballett live, äh, holt euch das neueste Album Planet Z und genau, ich würde sagen danke, vielen herzlichen Dank Jan für dieses äh, tolle, informative
2: Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank dass du hier mit bei uns dabei warst. Sehr gerne und danke an euch für diese äh, ja die Fragen, die <lacht> äh, die ja man, nicht jeder stellt ja mal ein bisschen andere Fragen und so, aber ja. bei euch war es war es sehr angenehm.
0: Oh, das, Schön, das freut, freut uns natürlich auch ja. zu hören. Das freut uns zu hören. Und dann würden wir sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder von Let's Talk Guitar. Bis dahin, schönes Üben
1: und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, verehrte Let's talk Gitarre hörer das war's mit der heutigen Episode. Wir danken euch fürs Zuhören und ähm, falls ihr noch Interesse habt auf mehr Material, dem Lick der Woche oder weitere Bonusfolgen oder sonstige schöne Sachen, die wir für euch vorbereitet haben, meldet euch bei Patreon an, unterstützt uns. Das wird uns sehr helfen und uns sehr freuen. Und ähm, ich würde sagen, das war's für heute und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, Tschüss.